0: Bom dia, bom domingo para si aqui na Renascença Pequenas Grandes Coisas. Hoje convidamos o padre Rui Louro tem 47 anos, é de Lisboa, de São Jorge de Arroios, embora tenha vivido até aos 21 anos na apelação, que é no Conselho de Loures, onde terminou a sua formação cristã. Ainda estudou Química Alimentar durante dois anos na Universidade de Aveiro, mas viria a entrar depois para o Seminário de Almada em 1996.
1: Em 2003 foi ordenado sacerdote na Igreja de Santa Maria nos Jerónimos e então, um para cá tem exercido a sua missão como pároco em várias paróquias na Diocese de Lisboa, nas unidades pastorais de Lourinhã, Marcia, Ana e Alcoentre uh, aqui foi mesmo capelão do estabelecimento prisional e desde novembro de 2019 até ao presente é o capelão do Hospital Egas Moniz em Lisboa. Padre Rui Loura, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Aqui é uh, Que memórias guarda, enfim, desses anos em que viveu e cresceu na, na apelação? Uh, sei que é o primeiro de três irmãos, não é? Uh, é uma família católica?
2: Sim, uh, eu mais e a minha mãe somos mais ligados mais à igreja, apesar de, digamos, ter mais ligação com um os irmãos. Todos tiveram uma iniciação cristã, pelo menos. Uhum. Uh, apesar de eu e a minha mãe, neste momento, estamos mais ligados. Uh, em relação à apelação, eu costumo dizer que é uma aldeia com prédios. Uhum. Né? Ou seja, a uma aldeia que, apesar de todas as pessoas se conhecem um pouco. Uhum. Não é ao contrário de muitos subúrbios em que as pessoas não se conhecem tanto. Portanto, eu tive o privilégio de viver nesta nesta aldeia com prédios, aqui dos subúrbios de Lisboa. Uhum. que já passou por muitas mudanças durante este período, desde que do mesmo nascimento até ter um bairro social lá, que, digamos, que teve um bocado na Berra, Quinta da Fonte, ali próximo. Mas tudo isso fez uhum. parte da, do meu crescimento.
1: Estava a dizer uma aldeia com, com prédios e depois, na, na sua missão pastoral já, não é como parco, uh, esteve durante muitos anos numa parte mais rural, diria, diria assim, da diocese, não é?
2: Sim, sim. Pronto, comecei na, na zona da Lourinhã, onde tive uh, um ano, que é o meu ano quase de estágio, onde era parco insólito, ou seja, padre com outros padres, certo. não é? Uh, havia um padre coordenador, que é o padre, padre Batalha, depois haveria outros colegas padres, onde estaríamos a colaborar, no fundo eram sete paróquias, onde éramos todos colaborávamos em conjunto uns com os outros, não é? Digamos foi a minha aprendizagem a uh, ser pastor, estar com as pessoas, o ritmo da paróquia, das reuniões, das sombrações, uh, foi um bocadinho o início de aprender a ser pastor e cuidar das pessoas.
0: E onde é que aparece aqui nesta, nesta equação a química alimentar?
2: Pronto, isto é assim, eu concorri para, para a universidade, não é? Eu tive, fiz, frequentei um curso de profissional na altura de ligado à agricultura, okay. na Escola Agrícola da Paiã, que é ali na pontinha, tive a ver com, a, digamos, com, com, aquelas, com aquelas entrevistas que se fazem para ver para onde é que a gente... Vocacionais. Exatamente. <risos> e nessa altura dava-me para aí, e eu... Eu vou, vou aceitar, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa nessa área da, 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 da biologia e da, da agricultura, digamos, no fundo, espantar-me com tudo isso, não é? E fui para essa área, e entretanto, o que aconteceu é que essa essa escola, não é uma, uma escola profissional, não nos dá muito a nível da parte, de, digamos, de, de aprendizagens, ou seja, a gente precisa de fazer depois, fiz uma melhoria de nota, para depois ir para a universidade, pois. e nessa altura... Tinha, tinha várias prioridades e uma delas era esta. E esta parte da, dos alimentos, da, no fundo da. Sempre teve esse interesse. De, sim, sim, sim. Tive essa, essa área, não é? Também uhum. foi uma área que, que, eu, que eu gostava. Bom, mas ao fim de dois anos uh, regressou de Aveiro. Sim, sim, sim. sim. Eu, portanto, entretanto, se uh, olhar um bocadinho mais para trás, o meu percurso. Uhum. Uh, pronto, eu fiz, uh, fiz até a minha inição cristã Até à profissão de fé Portanto, 12, 13 anos E nessa altura, houve ali uma, um questionamento Um bocado, alguns problemas familiares E problemas também, nível de relacionamento com alguns colegas da escola Abalaram-me um bocado esta questão da fé E eu saí da igreja Portanto, saí da igreja Porque precisava, de, digamos, de me encontrar realmente com, com Deus Sem saber que era isso que eu precisava e aquilo que aconteceu foi que, ao fim e ao cabo, também não me fechei, porque procurei de outras maneiras a Deus, no fundo. Através de leitura de livros, assim um pouco mais de romance, daqueles mais aprofundados, através do voluntariado social, uh, essa realidade ajudou-me, abriu-me, porque ajudou-me a ver a minha realidade, não só pela minha perspectiva, mas pela, por essas vivências. E foi nesse contexto que comecei a frequentar, uh, a acompanhar uma série de idosos num ar uh, em que havia a Eucaristia, comecei a participar no, na missa. Depois, mais tarde, por Porta e que comecei a frequentar a Igreja do Campo Grande, o Padre Feitor Pinto, oh, na, Feitor Pinto. De, durante uma série de anos. E depois, entretanto, houve o um convite feito na, na minha paróquia, que é ver a preparação para o crisma. Uh, eu já, já tinha começado a frequentar já a paróquia da minha já a minha paróquia, e então fiz aí essa preparação. Essa preparação é, foi feita pelo Parque, na altura, que era o Padre João Marcos, que agora é o Dom João Marcos, o Bispo de Beja. Sim. Uhum. Uh, e, portanto, veja a preparação. E é, é um, uma
0: série de contactos <risos> pelo seu caminho. <risos> exatamente, para o exatamente. Pinto, uma,
2: uma preparação muito intensa, <risos> muito forte, uh, digamos, o anúncio de Cristo que realmente que abanou. E, no fundo, uh, nessa altura eu comecei a conhecer quem era Cristo, de facto, a pessoa de Cristo. Antes eu conhecia-se-lhe a Cristo por aquilo que me diziam e, e, e por um ambiente onde vivia, também na família, etc. E, portanto, aí se abanou um pecado, não é o como vai ser o meu futuro. Nessa altura eu estava na universidade e, e eu comecei a questionar-me perante este encontro com Cristo. E uma expressão que fica sempre foi esta expressão que, resumindo tudo, é Deus ama-te assim como tu és. Na tua história concreta, e ela está bem feita. E isso foi de tal forma, digamos, de, de tal forma profundamente que eu questionei também o meu caminho, digamos, a nível... De vida, não é? Portanto, e aí, nesta casa, será que eu vou, vou ficar a minha vida toda nesta situação deste curso, depois ir para uma fábrica a fazer, digamos, aqueles alimentos que existem? Não o aqui na... Aquilo abanou-me. Entretanto, o padre que lá estava, o Dom João Marcos, padre João Marcos, por é que não vais fazer uma experiência no seminário, um retiro? E esse retiro, depois, confirmaram realmente que eu realmente tenho que fazer um caminho mais aprofundamento o discernimento da minha vocação. E pronto, e cá
0: estamos hoje a falar <risos> com o Padre <risos> Rui, Exatamente. que entretanto, também, em Alcoentro, como dissemos há pouco, foi capelão do estabelecimento prisional que experiência é esta de lidar no dia-a-dia -dia hum. com pessoas que têm fragilidades, tropções na vida, mas que, ao fim e ao cabo, têm... são pessoas, não é? Como é que é esta experiência? Foi enriquecedor?
2: Sim, sim. Tive o um primeiro impacto, o primeiro dia que entrei, foi um bocadinho complicado. Porque não posso dizer que não, porque é uma prisão. Entretanto, numa entrevista lá com o, com o diretor, ele disse-me, olha, você não se preocupe, porque você só vai oferecer. Portanto, não vai, não vai dizer nada. Portanto, é algo positivo que você vai dar. A partir desse momento, eu entrei com essa, com essa mensagem positiva... No fundo, dá um, um sentido de esperança e um sentido de conforto para aqueles homens que estão ali realmente completamente desenraizados, não é? E um ambiente muito pesado, não é? E, portanto, eu, ao anunciar a, a, a Cristo, sentia que eles absorviam um promenor Por exemplo, nós fazíamos a celebração da missa e tínhamos um livro de cânticos. E eu tinha um tempo limitado para poder lá estar porque depois tinha que sair muitas vezes diziam, não se canta mais. <risos> <risos> Portanto, aqui eu não acho que funcionava como uma esponja. Estavam ali e absorviam cada palavra e cada música como esperança para eles, não é? Uh, e pronto, e às vezes também fazíamos uma ligação com alguém cá fora que eles precisavam de ter uh, alguma relação e passámos um bocadinho de informação de um, um outro familiar que precisava de uma... De saber como é que uhum. eles estavam e fazia esse ponte também sim, com sim, sim, a sim, família, sim. eventualmente. Eu sim, tenho é? pena muitas vezes, é que não existe pouco acompanhamento dos recursos, pois cá fora não é certo que é um problema que às vezes é um bocadinho complicado. E penso que isso é um, acho que é um dos trabalhos que tem a igreja ou a sociedade em geral tem de fazer porque eles vêm de uma forma muito vulnerável e precisavam de um apoio maior. Que há muitas recaídas, não é? E voltam, sim, sim, e sim. Porque os mais onde vêm, muitos deles já já partem, eles não partem como nós, eles partem, muitas vezes, de meios eh, já muito fragilizados. E, portanto, acabam, pois, se vão para o mesmo meio, tendência poderá ser recair nessas situações. E ganhar é?
0: e ter emprego com essa passagem pela prisão também não, não é fácil, não é? Vai, vai procurar emprego e tem lá escrito que esteve preso, logo sim, aí tem sim, ali por exemplo, um Sim, precisavam
2: ter um contexto cá fora que os pudesse fazer essa, 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 tipo, essa passagem. Há alguém que os aceitasse e que acreditasse neles e eles depois fizessem também a continuação da sua recuperação para o meio. Porque quem está há muito tempo numa uma prisão, depois, quando vem para o meio, uh, cá fora, depois tem que fazer uma adaptação uhum. também, não é? E, esse, e tinha que haver alguém que confiasse neles e os ajudasse nesse caminho, não é? Daqui próximo há uma instituição que é o Companheiro, que recebe, que recebe também. Que o nosso Padre uh, dá mas tanta carinho, não é? Verdade. Pronto, tem uma certa limitação a nível de espaço e de possibilidade de acompanhamento. Padre Rui Louro está connosco aqui esta manhã nas pequenas grandes coisas
1: e, uh, curiosamente, Padre Rui, em 2017 em 2019, uh, assume a capelania do Hospital Legas-Muniz, é em é Lisboa, e foi assim uma transição, não é? De um estabelecimento prisional para, para
2: o hospital.
0: O meu pai tinha uma maneira, uma expressão que era mal por mal, antes cadeia com o hospital, não sei se concordo bem, <risos> <risos> mas no seu caso foi uma transição. Sim, sim.
2: Eu, eu acho muito interessante que a gente venda a vida, às vezes de trás para a frente ou frente para trás, no meu, na minha pagela, da Missa Nova, dizia: vai e faz o mesmo. Aquela última frase que nos diz, uh, digamos, na, no Bom um Samaritano, não é? Com amor próximo. E onde é que Deus me tem colocado? É nas periferias, não é? Portanto, neste caso, falar da, da prisão e agora no hospital. Uh, e, portanto, um, vendo nesse contexto, faz sentido estar no hospital, não é? Portanto, era é, é uma missão que o senhor também queria para mim, não é? E, portanto, é uma aprendizagem, porque é o um meio uh, onde a vida é vivida de uma forma muito. Uh, o sentido muito muita fragilidade das pessoas uhum. e aí não, nós não temos de ter receitas, não é? No fundo nós temos que nós próprios no fundo fazer partilha da nossa da, da, da presença de Deus em nós, esse conforto que nós recebemos de Deus e de Cristo nós tentar passar essa mensagem que os possa confortar e dar esperança. Padre Rui eles, e, é?
1: e, e vale a pena dizer e sublinhar porque o Padre Rui chega ao hospital e
2: meses depois começa a pandemia. Exatamente. E portanto, exatamente. aqui com uma realidade completamente nova. Sim, não é? eu sou mais padre de pandemia do que padre <risos> do normal. E portanto, tivesse. Pronto, e foi durante dois ou três meses. Eu saí do retiro, estava até a até cabo do Américo, estávamos a fazer o retiro, e logo a seguir entrámos a pandemia, portanto, duas três semanas nem sequer era permitido entrar dentro do hospital. Depois começaram a chamá-los e eu comecei a entrar. Havia muito receio, especialmente dos Covid, não é? Quando a gente pedia, queríamos evitar um Covid será que é mesmo preciso, pode-se mesmo entre vocês que precisam mesmo de ir visitar de ah, interessante uma médica há pouco tempo quando ia visitar um Covid, uma enfermeira dizia, você precisa identificar esse senhor e a médica dizia, um doente Covid tem os mesmos direitos com o doente não com
0: Mais ainda, porque se calhar, se bem que isto deve ter sido terrível para as famílias e, e para os doentes, porque houve situações dramáticas, já falámos aqui muitas pessoas que partiram sem uhum, sem a presença sim. da família, sim, sim, sem, sim, sem sim, esse sim. aconchego, e as próprias famílias, sem poder estar uhum. com os seus entes queridos, essa 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 transição em tempo de pandemia ainda era mais importante a presença, se calhar, de alguém que sim, pudesse sim, fazer, eu, fazer essa ponta. Sim, dizer,
2: e posso dizer que havia mais momentos eu fazia a transição com a família. Não tinham, a família não podia lá ir, e muitas vezes pediam-me para eu transmitir determinadas mensagens e sequer é fazer, digamos, de fonemas, de ligação ou de mensagens entre os familiares ou, ou grupos de amigos e as pessoas. E, portanto, havia eu dizia assim, olha, a família não está, estou caiu Portanto, hum. uh, sintam que não estão desacompanhados. E, portanto, uh, porque era um... Era um uh, e havia, acho que houve aí uma... Houve, digamos, uma digamos uma, uma dificuldade realmente nessa situação desse acompanhamento das pessoas. Depois, pouco a pouco as coisas foram recuperando, uh, mas aqui ainda havia mais importância da, da presença da Igreja de, neste acompanhamento de proximidade, não é? Uhum. Uh, e, e é um conforto que as pessoas sentiam, não só a nível espiritual, mas também humano, não é? Porque sentiam que alguém estava com eles e que os ouvia e que lhes dava esperança, não é? Uh, e, portanto, aí penso que foi... Pronto, olha, Deus deu-me esta graça de estar neste momento e penso que foi, foi muito importante e exigente também, não é? E, e deve continuar a ser, enfim, a
1: pandemia ainda não terminou mas embora, enfim, já estamos numa situação mais... Sim, uh, sim, sim. mais Não diria fácil, mas pelo menos não tão complicada como foi, não é?
2: Sim, é assim, a nossa, aquilo que nós sentimos muito nesta presença é a proximidade de, de Cristo que se faz presente ao frágil, não é? No fundo eu costumo, é uma frase que eu digo muito aos doentes digo assim, olhe vocês são vocês são os primeiros de Deus porque se Deus tivesse Deus tem vários filhos vocês são os filhos de Deus não é Deus é pai o pai quando vê um filho está doente e outro não está doente vai dar prioridade a quem o oh, que está doente é esse que quer, quer dar prioridade Portanto, é a vocês que Deus quer estar mais próximo, porque a doença traz consigo o um sentido de fragilidade, aparente abandono de Deus. A doença é uma coisa que, digamos, que transforma a pessoa. Portanto, a parte psicológica e espiritual é toda, é toda é envolvida com essa fraqueza humana. Portanto, e digo, olha, o que Deus quer fazer convosco é que Deus quer levar ao colo. Ora, tem que deixar-vos que Deus leva ao colo.
0: Tem é que confiar, não é? Não é comum em situações, às vezes, de desespero, as pessoas, quando lhes vai oferecer a presença de Deus, eu estou aqui nesta não não há revolta não as pessoas não estão zangadas há,
2: às vezes há uma dificuldade uma primeira dificuldade da gente conseguir alguém entrar mas eu entro uma conversa o que eu costumo fazer é, é não não vou oferecer que é o sacramento vou porque às vezes a questão que existe é há aquelas pessoas que previamente a gente sabe que querem certo. ter uh, acompanhamento religioso não é e, portanto, tenho uma parte informática que me dá essa informação. Mas há muitas pessoas que têm esse interesse, mas depois não manifestam ou não se consegue dar informação. Portanto, quando eu entro numa enfermaria, vou diretamente a essas pessoas, mas depois há outras estão ao lado. Ainda ontem, ontem me aconteceu que eu estava a rezar com uma pessoa e depois eu percebi-me que outra estava a rezar o Pai Nosso. E depois foi ter com essa pessoa. Eu também também pronto E, portanto, eu, no momento eu converso com a pessoa, de onde é que ela é, onde é que ela nasceu, em que é que está, que ela é que tem... Uma, digamos uma pequena conversa, depois a peridonia é que eu vou entrando e se meto, eu gosto é a sua saúde, como é que está? Sem ser invasivo, não é? Exatamente. Depois a peridonia é que eu entro na parte mais espiritual, não é? Portanto, essa primeira parte depois acaba por ser importante para as pessoas perceberem que eu estou de uma forma positiva, não é? A nossa principal missão é o estar lá, e isso ser que está lá, alguém que está lá para ouvir, para escutar, para, para dar conforto em nome de Deus, em nome de Cristo, portanto, é a nossa principal missão para todos, eu rezo por todos, eu digo sempre, rezo sempre pelos doentes, pelos familiares pelos estudantes, há muitos estudantes que não estão de medicina,
0: uhum. não é? E pelos profissionais de saúde. Portanto, estes todos são sempre na minha oração no meu cuidado. Sem dúvida. Eu acho que <risos> nós estivemos muito focados não é? nos doentes e nos profissionais de saúde na altura em que a pandemia eclodiu e em que esteve, de facto, mais intensa e mais pesada, mas é bom que não nos esqueçamos. Tem toda a razão. Sempre. <risos> Padre Rui, bom domingo. Obrigado. Obrigada,
2: obrigado.